kita termasuk Indonesia tuh termasuk salah satu tempat pertama ya, di mana WWF bekerja uh, karena kita punya badak salah satu jadi Banyak salah satu tiga tiga daerah kan ada yang WITA, WIB WWF yang berhak WWF yang NGO yang NGO lingkungan yang berhak menggunakan nama itu oh, makanya jadi WWF yang Smackdown ganti nama jadi WWF gitu loh lo anak muda kalau mau bikin perubahan dengan cara yang mudah gitu kan nggak harus lo masuk hutan uh, apa terjun ke laut segala macam lo kan you can do it from Ooh. very simple idea through your kan uh, Welcome back beautiful people to the Bright Podcast a talk dedicated to young people to start the deprive and pursue their passion My name is James Kisner and I'm a writer best known for the Deprived.id. I talk with inspiring people to talk about their passion, their struggle, and their resonance to life. And for this week's episode, I'm sitting down with Margaret Miota. She's the campaign coordinator specialist from Worldwide Fund Furniture, or WWF. We are going to talk about her standpoint about environmental care organization, including her resonance in becoming the campaign coordinator of Beri Yang Baik. and how we as the young people to perceive this concept in the right way. And without further ado, let us begin the today's deep talk. Selamat datang Mbak di di kursi panas di Pak. Terima kasih sudah mengundang saya. Thank you for having me. <laughs> Senang berada di uh, tengah teman-teman deep life sih, jadi mau, mau ngomongin yang dalam-dalam ya. Iya. Yes. <laughs> Tanya banget buat Mbak Megi udah datang di hari Minggu ini kita yep. kita ganggu di hari Minggu bersama dua bersama dua bocah ya. <laughs> mau bikin apa? <laughs> Oke, okay, jadi uh, buat buat Mbak Megi dan kali ini juga kita ditemenin sama bagus yang mungkin kalian juga udah tahu sempat dua tiga episode gue sih mungkin ya waktu itu sempat ngomongin juga tentang cut awal juga itu kapan? Minggu-minggu lalu kayaknya. Ya, awal bulan kemarin awal bulan. Awal. Oke, okay. jadi Mbak Megi mungkin udah sempat dikenalin di awal, boleh kenalin, kenalin lagi Mbak Mbak Megi di BWF kayak jabatannya apa, lagi sibuk apa mungkin di minggu-minggu ini? Oke, okay. uh, kenalan dulu, kenalin semuanya, nama aku Megi, lengkapnya sih Margaret Mutia. Oh, Oke. Okay. Yeah. Nah, tapi biasa sehari-hari dipanggil Megi. Aku kerja di WWF Indonesia. Uh, saat ini menjabat sebagai public campaign specialist. Oh, public campaign specialist. Ya, yeah. uh, sebagai public campaign specialist, aku uh, bertanggung jawab mengawal kegiatan-kegiatan uh, public campaign WWF oh, gitu, okay. uh, yeah. untuk berbagai isu. Uh, akhir-akhir ini aku sebenarnya udah setahun dua tahun terakhir ya sibuk dengan uh, beberapa kampanye. Uh, yang kita jalankan semuanya berhubungan dengan awareness raising, educating uh, public mengenai uh, konsumsi yang bertanggung jawab. Oh, Oke, okay. itu yang gitu. beli yang, be- yang baik ya, beli yang baik. Dua, Salah tiga. satunya beli oh, yang baik, okay. tapi di luar itu ada juga yang khusus melihat komoditas uh, kelapa sawit, oh, lalu okay. ada juga yang uh, local harvest, pangan lokal. Oh, pangan lokal. Ya, Oke. Okay. Gitu. Diam aja. Saya <laughs> mendengar. Oh, okay. Mungkin sebelum kita lebih jauh tentang ngomong tentang WWF dan juga campaign-campaign yang tadi, kalau untuk bagus sudah tahu belum WWF itu apa? 
atau mungkin lu pertama kali dengar Quebec dari mana sih? Yeah. At- atau mungkin lu baru tahu <laughs> tadi bahwasan waktu kita masuk. Nah, mungkin lah. Oh, <laughs> <laughs> sudah sering berkecimpung ya. Nah, sih sebenarnya kalau gua sudah tahu dari SMP dan SMA sih karena apalagi gua juga juga udah pernah join di Art Hour kan yang di mana merupakan salah satu aktivitas yang diinisiasi oleh WWF juga hmm. di dunia juga. Jadi gua udah lebih tahu WWF itu apa dan apa sih yang dikorek. Mungkin kalau secara spesifiknya orang tahu cuma kayak dengan logonya yang unik yang pandai itu sendiri kan udah rata-rata orang udah tahu cute itu, cute itu ya, ya rata-rata orang udah tahu sedangkan kalau lu sendiri gimana James tuh ini baru tahu bagusan sih misalkan kalau gue sebenarnya agak kocak ya gue tuh tahu BBF kurang lebih waktu setahun yang lalu mungkin itu gue bukan enggak ada meme WWE ada panda pakai kursi citose muka panda yang lain itu kan terus gue coba google ini apa sih WWE oh maksudnya WWF ternyata kan WWE sama WWF kan sama sama WWE gue juga sering sih kayak jelasin ke teman gue ya gue mau ketenangan ini acara kerja gue jelasin ke tower nih ya tower nih yang dia di WWF loh hah WWE WWF lum smackdown gitu kayak oh smackdown bukan WWF yang tentang white life itu loh yang panggungnya pada itu loh oh iya salah salah kadang-kadang orang kebalik dengernya WWF dengan WWE karena dulu WWE namanya adalah WWF oh iya iya yang smackdown itu ah dulu mereka memang originalnya namanya WWF dan itu kita karena namanya sama kan Sementara WWF sudah punya license duluan oh. untuk menggunakan nama WWF. Itu dipu- akhirnya diputuskan di pengadilan. <laughs> WWF yang berhak WWF yang NGO, yang NGO lingkungan yang berhak menggunakan nama itu. Oh. Makanya jadi WWF yang SmackDown ganti nama jadi WWE gitu loh. Oh, Karena juga kita kalau ketemu orang-orang masih kayak oh WWF yang smackdown itu ya haha they made it as a joke gitu kan tapi oke okay, fine tapi kita enggak itu WWE ya kalau yang WWF yang NGO lingkungan gitu tapi but some people still uh, ada yang suka mengenal WWF sebagai yang <laughs> smackdown itu padahal sebenarnya namanya udah jadi-jadi WWE okay. <laughs> gitu berarti Mbak Megi yang di NGO kan bukan yang smackdown <laughs> Oke 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 jadi sedikit info aja buat yang mungkin yang belum tahu atau baru tahu sekarang. WWF WWF itu ada buat buat fun furniture yang mungkin kan bisa langsung Google aja di websitenya. Ini dari tahun 61 pertama di US mbak kalau saya nggak salah. Actually di Switzerland. Oh Switzerland. Switzerland WWF International itu di di Switzerland pertama memang dia didirikan oleh seorang ini ya keturunan Uh, raja di sana oh, okay. dia yang mendirikan uh, WWF gitu dan mulai dari Eropa kemudian berkembang 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 uh, kantor yang di Amerika memang salah satu yang terbesar oh, okay. uh, pertama terbesar apa kedua terbesar aku lupa next oh, okay. to Indonesia Indonesia. Indonesia sama Amerika tuh apa namanya ukuran kantornya kurang lebih uh, sama-sama besar oh, oke okay. okay. <laughs> Oke, okay, jadi untuk mungkin 6 misi atau 6 karya yang paling besar kurang lebih ada 6 ya kalau saya nggak salah Ini kita coba langsung mm. di websitenya mm-hmm. Kurang lebih berhubungan dengan makanan, food, uh, fresh water, white dan sebagainya mm-hmm. Oke okay. Ada 3 uh, driver juga sebenarnya Jadi 6 itu adalah priority Apa ya kita bilangnya ya um, Ya work per priorities kita okay. disitu Ada 3 tiga driver strategi um, itu adalah finance market 
dan governance oh, okay. itu juga yeah. jadi nambahin yang enam itu oh, oke iya 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 oke jadi mbak untuk mbak Minggi sendiri ngapain aja sih mbak sebagai public campaign specialist yang mungkin buat kita anak-anak muda kayak apa ya itu ya? Mak- ngapain mak- sih makanan apa itu <laughs> Yoi, sebenarnya sih kalau bahasa gampangnya kalau kita kenal bahasa Indonesia-nya juru kampanye lah. Oh. Gitu ya. 01 atau 02? Anjir. Pilpres. Tapi yang dilakukan ya berkampanye seperti yang uh, berkampanye dalam arti kita mem- menyuarakan gitu ya. Kita menyuarakan bukan menyuarakan calon presiden atau okay. menyuarakan kita menyuarakan misi-misi lingkungan. Oh, okay. Kita menyuarakan aksi-aksi lingkungan, aksi-aksi perubahan yang untuk uh, kita dorongkan dilakukan oleh uh, masyarakat. Oh, okay. gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya kita campaign tentang uh, beli yang baik misalnya, okay, yang baik. kita mendorongkan orang supaya mereka mempraktekkan praktek-praktek konsumsi yang baik yang bertanggung jawab oh, okay. kayak gitu. Yeah. Kita campaign soal apa namanya pem, pem, penyelamatan populasi harimau gitu kan okay. apa yang bisa masyarakat lakukan gitu itu yang kita lakukan oh teman-teman bisa melaporkan tentang perdagangan satwa ilegal oh, yang melibatkan okay, satwa satwa langka seperti harimau gitu kan dilaporin kemana ya gitu gitu kalau kalau kampanye kan kalau kampanye pilpres kan pilih presiden Beda. yang mana <laughs> gitu ya kalau kita Beda kampanye beli yang baik ya. Pilih produk yang begini-begini-begini. Oh, Pilih produk yang baik. Okay. gitu yeah. Kurang lebih seperti itu. Berarti lebih arahnya edukatif lah ya. Gitu. Edukasi, edukasi, iya. Edukasi. Penyadar tahuan. Penggalangan dukungan oh, juga. Yeah. Kalau kita mau orang untuk misalnya join dalam petisi oh, atau petisi join juga. dalam pledge gitu atau itu kita juga. Uh, misalnya kita mau mengadvokasi sebuah undang-undang misalnya oh. revisi undang-undang lingkungan, uh, lingkungan ya. gitu yep. itu kita bisa lakukan lewat kampanye juga oh, oke okay. jadi yeah. hal-hal seperti itu Sebenarnya. kita kampanyekan sebagai bagian dari upaya advokasi lah ya oh, oke okay. gitu. advokasi gitu. advokasi paham lah ya oke okay. so uh, bicara soal Komunikasi nih mbak, kan kita orangnya visual nih Untuk logo WWF sendiri, kayak panda hitam putih itu artinya apa sih mbak? Pendo. Bukan panda apa ya? Jangan panda sebenernya Panda ya Sekarang panda. kayak hitam putih yang mana ya? Hitam putih maksudnya kayak ras atau tokah gara-gara tinggal di Asia Anggaplah kayak Mario gitu kan mbak kayak Gimana dia bajunya misalnya Itali Terus padahal dia mukanya Meksiko gitu Tapi buatnya di Jepang, tapi lakunya di US Misalnya apakah dengan segi-segi rasisme ataupun perbedaan itu atau Kata makna-makna lain dibalik panda itu sendiri sih Atau oh. yang gara-gara in danger aja Makanya lugunya panda Atau Sampai mungkin kita yang soto ya Mana-mana padahal intinya gampang Sebenarnya beberapa alasan menggunakan logo panda Salah satunya iya karena alasan dia in danger species At the time ya At the time ketika WWF berdiri Panda adalah salah satu spesies yang Uh, langka gitu ya uh, dia perlu diselamatkan populasinya okay. out of many other species hmm. gitu kan akhirnya dipilihlah panda uh, kalau sekarang panda sudah thriving population populationnya sudah sudah recover um, kenapa dari seluruh spesies yang dipilih panda pertama kalau lihat panda kayak tadi ya bilangnya it's cute gitu okay, it's yeah. cute dan itu um, menimbulkan kesan friendly oh, ya okay, panda yeah. itu 
kita ingin WWF itu dipandang sebagai organisasi yang ramah. Oke, okay, betul. Organisasi yang friendly terhadap siapapun. Kita tidak memusuhi siapa-siapa, kita berteman dengan semuanya, kita berkolaborasi, bekerja sama. And that's what the Panda signature Uh, apa gives gitu kan kelihatan kalau yeah. panda tuh kayaknya nggak pengen marah gitu nggak sih kan <laughs> panda lucu banget sih pada dicubit-cubit gitu. uh-uh. lalu selain itu ada hubungannya juga sama warnanya gitu um, menurutku sih kalau ya tahu ku sih nggak ada hubungannya sama soal <laughs> racism ya gitu ya tapi simple it's black and white justru lebih karena dia tuh simple panda itu kalau kita yang orang desain uh, visual <laughs> apa uh, orang visual yeah. justru logo panda ini gampang banget gitu kan dicetaknya cuma hitam putih nggak oh, <laughs> perlu banyak warna gitu kan di fotokopi tetap yeah. hitam putih dicetak juga hitam putih jadi dia hemat oh, in a way yeah. dia meng- mengembody juga prinsip uh, hemat sumber daya gitu. doesn't doesn't require much to print the Panda logo, oh, see. ya enggak? Yeah, yeah, yeah. Juga ya? <laughs> Kira-kira seperti oh. itu. Ini buat teman-teman yang lihat di podcast, oh enggak, oh dia enggak di podcast, masih audio. Oh, audio. Oh, ini mungkin ada video. <laughs> Bisa bagi di mana, Pak? Enggak, enggak. Oke. Ada, ada, ada toko merchandise WWF itu di kantor WWF. Oh, okay. Boleh lihat di uh, Google Map lokasi. Di bawah ini ya. <laughs> Oke, okay, Pak. Uh, tadi m- mungkin untuk Tadi udah sempat disinggung sedikit mbak untuk fokus atau prioritas WWF itu menurut mbak Megi gimana sih mbak kayak apa namanya fokus yang sedang dikerjakan WWF sendiri mungkin yang mungkin yang di Indonesia mungkin ya atau, mungkin yang di tahun ini atau bulan ini lah. kayak salah satu fokus utama yang lagi dikerjain WWF sendiri. Um, wow WWF itu divisinya banyak ya. Iya sih benar sih. <laughs> uh, globally tadi itu yang disebutkan di awal ya ada enam praktis sorry itu nyebutnya tuh praktis kita. Oke okay, praktis. Ada uh, forest, ada ocean, ada fresh water, ada climate uh, and energy, ada food, sama satu lagi apa tuh? <laughs> Aku malah lupa. lupa. <laughs> food, climate, wildlife. Oh, wildlife. Oh, ya. wildlife. wildlife. Nah, gitu ada tiga uh, driver practices, governance, okay. market, sama market. finance. So, finance. Gitu. Jadi sebenarnya that's what WBF is focusing on okay. termasuk di Indonesia juga seperti itu kita, dan itu semua dilakukan simultaneously ya jadi setiap praktis itu pasti ada ada kesibukan yang masing-masing okay. gitu kan. yeah. cuma mungkin uh, kalau di isu food gitu ya, di Indonesia hmm. sekarang uh, we're quite heavy on palm oil Minyak sawit ya, minyak kelapa sawit, gitu kan? Karena <coughs> apa? Uh, urgensinya memang tinggi untuk isu kelapa sawit supaya menjadi lebih sustainable, okay. kayak gitu. Uh, selain kelapa sawit, ada juga soal uh, seafood, perikanan, seafood. Oh. perikanan, fisheries itu juga uh, one of the big focus in food. Um, other practices punya fokus yang berbeda-beda juga, gitu oh, ya. Okay. Untuk forest, uh, persoalan apa namanya, uh, daerah aliran sungai gitu kan, oh, fresh water okay. ya, fresh ini, water, ini yeah. uh, forest apa, uh, untuk fresh water. Terus wildlife, wildlife, um, isu illegal wildlife trade, okay. itu yang, uh, uh, itu juga jadi apa, uh, termasuk yang tinggi prioritas. gitu, di prioritas okay. di agenda kita. Jadi, uh, itu beberapa, jadi different practices, 
has uh, different focus tapi uh, WWF mencoba ini semua synergize gitu ya. Oh, Jalan so. bersama-sama, saling mendukung satu sama lain gitu kan untuk mencapai goal-nya WWF adalah uh, conserving biodiversity and supporting uh, sustainable uh, practices, practices of okay. production and consumption. Oh, Kayak okay. gitu. Misalkan kalau untuk ser- ser- serpak terjang serpak WWF. Terjang maksudnya kayak kendala-kendala apa sih yang terjadi selama berjalannya WWF kalau di Indonesia tuh kayak gimana sih Mbak kurang lebihnya? Wah, ya banyak ya. <laughs> Challenge. WWF di Indonesia kan juga udah lumayan lama ya, awal dari tahun kita termasuk Indonesia tuh termasuk salah satu tempat pertama ya, di mana WWF bekerja. Uh, karena kita punya badak bercela nah, satu, cal- jadi salah satu sih, tiga, tiga daerah kan ada yang WITA, WIB itu sih konservasinya beda-beda kan. Mm-hmm. Tapi waktu itu waktu WWF pertama kali masuk di Indonesia uh, fokus di spesies di penyelamatan spesies badak. Jongkolon. Ya? Bacusa uh-huh. itu ya, badak bercela satu. Badak bercela satu. Nah um, dari kita cuma ngerjain spesies doang sampai sekarang a lot has change, a lot has develop. Tadinya kita cuma fokus di penyelamatan spesiesnya, kemudian kita melebar ke penyelamatan habitatnya, ekosistemnya, yang membuat kita bekerja dengan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang memproduksi komoditas yang mempengaruhi ekosistem-ekosistem itu, oh, gitu okay. kan. Yeah. Sampai akhirnya sekarang kita banyak kerja sama konsumen, gitu kan? Kita advocating soal sustainable consumption. Sepanjang perjalanan itu perkembangan yang dialami WWF tidak lepas dari challenges-challenges yang kita hadapi, gitu okay. kan? Jadi setiap upaya advokasi WWF selalu ketemu dengan challenges-challenges baru, gitu ya. Oh, okay. yeah. Kita mau nyelamatin spesies, gitu kan? Um, ternyata nggak cuma harus spesiesnya ini punya tempat hidup yang harus kita selamatkan, tempat hidupnya dia yang terancam. That's a new challenge, yeah. gitu kan? Mau nyelamatin tempat hidupnya dia ada upaya produksi yang dilakukan ini juga dibutuhkan oleh manusia. So how we advocate supaya aktivitas produksi ini berjalan dengan lebih sustainable. That's another challenge and it's still a challenge. Okay. Still in uh, until this time. Yeah, still. Still. Kemudian kita mau uh, support sustainable production tapi uh, konsumennya belum paham. Okay, that's another challenge oh. gitu kan. <laughs> Jadi harus address consumer uh, konsumennya. Nah, sekarang apalagi kita sekarang uh, Ini era baru, era digital gitu okay. ya, eranya e-commerce segala macam di mana sekarang kalau sekarang ini memang banyak challenges kita berhubungan dengan dengan consumption gitu. Mm-hmm. Jadi um, bisa dibilang it's one of the biggest challenges that we face gitu ya, consumer apa uh, consumerism. Oh, okay. Kemudian um, policy-policy yang um, mendukung itu, yang policy-policy yang belum pro sustainability oh, gitu ya okay. dan praktis-praktis underground law enforcement kemudian tata kelola oh, okay. dan lain yeah. sebagainya itu yang sering kali ada tantangan-tantangan yang kita temui di pekerjaan oh, okay. WWF yeah. gitu. Jadi kalau untuk mungkin salah satu campaign Mbak yang lagi Mbak jalanin atau hmm. yang apa ya yang paling fokus yang bikin Mbak pusing gitu. <laughs> Akhir-akhir ini lah ya. yang apalagi kemarin itu juga habis kan apa hari konsumen ya internasional iya, gitu iya, kan iya iya um, iya salah satu campaign yang lagi cukup bikin occupied ya yeah. dan memang um, karena isunya besar and yeah. we call this also the umbrella campaign karena oh, it right. encompass uh, many issues nah, semuanya um, dari food juga gara konsumerisasi food kena climate juga gara mungkin sampah konsumennya juga kena mm-hmm. life nya juga gara-gara konsumsi mungkin ya barang-barang dari animal juga wildlife-nya kena ya. Mm-hmm. Apalagi dia ujung tombaknya kalau konsumerisasinya masih kacau ya. 
enam-enamnya belum di handle ya kacau juga maksudnya mungkin kayak gitu ya mbak kurang lebih seperti itu makanya kita uh, bikin campaign beli yang baik ini okay. tadi aku sempat mention di awal beli yang baik uh, beli yang baik gitu kan um, kita sebenarnya udah mulai dari tahun 2015 oh, okay. dari tahun 2015 kita udah mulai um, tapi sekarang ini kita bangkitkan lagi gitu kan uh, dengan beberapa materi komunikasi yang baru pesan-pesan yang baru yang lebih spesifik Untuk kampanye beli yang baik Mungkin kamu kemarin Ada yang ngikutin Postingannya WWF okay. di sosial media Bertepatan dengan Boleh di cek Di IG nya WWF atau di Facebook atau di Twitter Pas hari konsumen nasional Tanggal 20 April kemarin Kita meluncurkan Materi-materi publikasi baru tentang beli yang baik yang berisi oh, okay. enam pesan beli yang baik gitu ada ada enam kita beli yang baik tuh sebenarnya enam pesan itu adalah menerjemahkan apa artinya beli yang baik karena dulu waktu kita pertama kali mulai beli yang baik lebih banyak ngomongin soal kita memperkenalkan tentang eco label gitu oh, okay. yeah. tapi eco label is just one thing beli yang baik itu juga berhubungan dengan attitude attitude membeli kita Makanya kita mengeluarkan message, 6 message itu Ada beli yang perlu Beli yang lokal Beli yang alami Beli yang awet Beli yang ecolabel Sama mau dibawa kemana Mau dibawa ke mana oh, sampahnya ya. maksudnya Bukan hubungan kita ya, ya mau dibawa <laughs> Bukan cuma hubungan ya Yang mau dibawa kemana Yang penting-penting malah sampahnya mau dibawa kemana <laughs> Tanpa jadi sampah Digantungin jadi sampah Yaudah yang itu dong Kita lagi kantor orang Kita udah ganggu kok Oke oke Mungkin mbak tadi mau ngajudin yang tadi Pernah dengar gak mbak Kayak masih hubungan sama yang Eco Rebel mungkin Kayak barang yang dari stainless steel Apa namanya Sedotan ya dari stainless steel Iya Ataupun di bambu sih, ada yang bambu, ada oh, yang stil, ada yang dari kayu juga beda-beda sih Nah itu, itu gimana? Kalau itu relate-nya dengan pesan beli yang baik yang terakhir yeah, tuh Yang soal mau dibawa kemana, oh, okay. sampahnya Jadi kan kalau di uh, message itu yang kita dorongkan Coba boleh nggak lihat posternya okay. ya Isi, Tuli, iya. apa Pesannya itu adalah okay, Kurangi dan kelola limbah hasil konsumsi kita Gitu Yuk selalu ingat mau dibawa kemana sampah kita Kurangi jumlahnya dan pilah jenisnya Untuk bumi yang sehat dan lestari Jadi First things first Urusan uh, Sampah itu adalah kurangi okay. gitu. Reduce, kan? Reduce yeah. gitu. Makanya Gunakan sedotan stainless steel Atau sedotan bambu yang bisa dipakai berulang-ulang Daripada kita pakai sedotan plastik yang cuma sekali dipakai oh, Ya okay. yeah. gitu kan Jadi Um, menggunakan barang-barang yang reusable itu lebih baik karena it helps us to reduce. Oh, I see. Nah, but ketika kita harus akhirnya ya kayaknya sekarang ini untuk hidup completely zero waste uh, agak susah ya. Pasti yeah. akan ada waste gitu kan. Nah, ketika kita menghasilkan waste, next thingnya adalah kita harus manage itu. Kita okay. harus pilah. Yeah. Gitu kan? Makanya sekarang Makanya tempat sampah tuh sekarang kita tempat sampah warna-warni. Yeah. Ada banyak kategorinya, ada organik, ada plastik, ada kertas, ada apa Betul. kaleng segala okay. macam. Karena memang sampah itu harus dikelola gitu. Kalau dia cuma numpuk, tercampur begitu saja, itu cuma jadi racun. Oke. Okay. Yeah. gitu. Barang-barang yang masih bisa dikelola itu airnya nggak bisa dikelola dan barang-barang yang apa um, sampah organik itu malah jadi sumber emisi gas metana, oh, gas metana yang iya. lebih berbahaya 
kayak gitu jadi um, ya balik ke soal apa sedotan stainless steel itu adalah langkah yang sangat bagus untuk mengurangi sampah jadi selama kita bisa mengurangi sampah itu lebih baik tapi ketika pun kita harus memproduksi sampah kita harus tahu mau dibawa kemana nih sampahnya mau di mau dipilah apa mau di, dengan tahu mau dibawa kemana kita um, apa mendorong kita untuk um, apa namanya memilah sampah seperti yang seharusnya oh, oke okay. uh, mungkin mbak dari yang enam tadi uh, apa namanya uh, yang paling susah yang mana mbak <laughs> yang kita nggak bilang paling susah yang karena nantang ah ya kita nggak bilang paling susah kita semuanya doable tapi memang yang paling advance itu kalau uh, kalau aku bisa bilang adalah beli yang eco label ya beli yang eco label tuh uh, karena challengenya lebih ke um, ketersediaan barang bereko label itu sendiri Gitu. Oh, Oke, okay. label itu berarti yang ada ini kan stempel. Ada stempelnya gitu. Istilahnya kalau kalau mungkin kalau kita di sini lebih kenal dengan label halal. Oh gitu iya, ya, which is itu stempel untuk ya, uh, untuk SNI halal ya kurang lebih persis-persis kayak gitu maksudnya. Uh, uh, yang mungkin lebih dikenal sekarang adalah SNI halal. Habis sebenarnya ada juga ya eco label eco label yang label label yang mem, istilahnya um, prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip keberlanjutan, sustainability, okay. bahwa um, kayak di posternya kan dibilang kan ya, eco label atau sertifikasi ramah lingkungan menjamin produk berasal dari sumber yang lestari mm-hmm. dan yeah. melalui praktik produksi yang ramah lingkungan dan beretika, okay. gitu. Jadi um, produk-produk yang menggunakan eco label ini dia secara ekonomi menguntungkan, okay. secara sosial dia mensejahterakan. Okay. secara lingkungan dia melestarikan oh, gitu. Okay. It's not yeah. harming the environment. It's friendly for the environment. Socially juga lebih bertanggung jawab, socially okay. responsible, tapi and economically beneficial. Jadi oh, semuanya okay. dapat. Gitu. Nah, uh, sekarang ini di Indonesia belum banyak produk-produk yang menggunakan eco label ini. Oh, and speaking okay. of eco label, WWF uh, mendukung beberapa eco label. empat diantaranya kita uh, cantumkan nih di sini kalau teman-teman lihat di posternya ya di oh, IG bawah. kita yes. ada apa eco label ASC dan MSC untuk produk-produk yang uh, perikanan okay. ada yang RSPO untuk produk yang kelapa sawit sama ada FSC FSC itu untuk yang yang kayu oh, yang kayu nah untuk eco label eco label ini uh, belum banyak kita temukan di padahal uh, adanya eco label eco label ini bisa sangat membantu konsumen untuk bisa mengkonsumsi uh, produk yang dampak lingkungannya minim, okay. gitu. Yeah. Sekarang karena eco labelnya ini belum banyak, ya kita mendorongkan supaya kita mengedukasi masyarakat supaya mengetahui nah eco label eco label ini dan meminta produknya disediakan di uh, pasaran. Okay. Karena yeah. kalau misalnya Produknya udah banyak gitu kan, yang okay. pakai label ini berarti kita bisa jamin bahwa oh ini produksinya baik kayak gitu. Kalau oh. sekarang kita nggak punya eco label untuk mengenali, kita nggak tahu sebenarnya produknya itu melalui proses produksi yang seperti apa okay. kayak gitu. Oh, Jadi yeah. this can be the the quite the most challenging uh, message sih untuk beli yang baik. 
kalau aku bilang. Oke. Okay. Nah selanjutnya mbak kan kayak udah jelasin sulitnya apa yang tentang ecolabel. Nah sebenarnya kalau kata simpelnya sih beli yang baik tuh kayak lebih kan orang-orang mungkin ya ecolabel yang lokal tuh kayak apaan sih kayak masih yang mungkin hmm. belum kurang ngerti apakah apakah sebenarnya kayak bisa disimplifikasi nih kayak beli yang baik apakah itu adalah gimana sih lu berkonsumsi dengan yang bertanggung jawab jadi lu tahu awalnya gimana prosesnya gimana dan akhirnya gimana kurang lebih kayak gitu nggak sih mbak sebenarnya kalau beli yang baik gimana sih sebenarnya gitu? Iya um, pada akhirnya kita mengajarkan uh, konsumen untuk lebih mengetahui sebenarnya apa sih dibalik yang kamu konsumsi itu hmm. kayak gitu um, kenapa harus beli yang perlu kenapa harus beli yang lokal kenapa harus beli yang awet beli yang alami beli yang collabel kemudian tahu kemana sampahnya karena supaya orang tahu produk yang kita konsumsi itu gimana sih cara produksinya asalnya dari mana sih gitu kan oh, okay. kebanyakan dari kita sekarang mengkonsumsi barang ya sekedar mengkonsumsi aja gitu kan tanpa tahu sejarahnya itu seperti apa oh, okay. padahal sebenarnya sejarah sebuah barang apapun itu yang kita konsumsi itu ada ada jejaknya loh ada ceritanya loh dan ada dampaknya terhadap lingkungan kan segala kan produksi itu butuh macam-macam ya hmm. mulai butuh bahan baku butuh bahan mentah yeah, butuh air, energi dan segala macam semua itu um, punya dampak khusus okay. untuk lingkungan. Nah, uh, cuma banyak dari kita yang belum aware mengenai hal tersebut, yeah. gitu kan? Akibatnya karena kita nggak aware, orang take for granted, gitu. Hmm. Konsumsi barang ya konsumsi aja, gitu. Yang akhirnya bisa jadi cenderung boros, gitu kan? Atau jor-joran lah, gitu ya. Boros lah itunya. Atau um, yang jadinya kayak membuang-buang sumber daya, gitu loh. Hmm. Um, beli sekedar karena murah, beli sekedar Yang promo. Diskon, oh ada promo e-commerce ini. Iya, misalnya. Dan stok aja lah, pada akhirnya kebuang. Orang Padahal akhirnya barang yang bisa murah itu ada ceritanya loh gitu kan, barangnya itu bisa murah. Oh. Mungkin ada praktis-praktisnya yang Kaya yang itu. kita nggak tahu kayak gimana oh, gitu kan okay. tapi kita beli aja simpel karena murah kita nggak tahu karena dengan murahnya harga kemudian ada yang dikorbanin gitu oh, okay. entah itu cara produksinya apa namanya Masa lingkungan kah, oh, oh. atau humannya kah exactly. atau ya, hewan bisa berkali iya entah itu mengorbankan lingkungan uh, tempatnya di mana diproduksi atau pekerjanya kurang sejahtera atau oh, gimana ya gitu-gitu loh hal seperti itu jadi kita lewat kampanye beli yang baik ini kita mendorongkan orang supaya lebih conscious lebih mau mencari tahu gitu kan yang gue konsumsi ini dari dari hulu sampai hilirnya hilirnya gitu. itu dampak lingkungannya seperti apa karena dampak lingkungan itu meskipun katanya jauh ya tapi sebenarnya akhirnya akan berdampak juga untuk kita sendiri untuk kelangsungan hidup kita kalaupun bukan kita adalah generasi lah kita ya anak kita oh, adik okay. kita cucu kita dan sebagainya Jadi, jadi intinya mungkin kayak gimana sih membuat konsumen tuh jadi lebih cerdas gitu kali ya exactly. kayak, kayak jadi tahu sumbernya gimana kayak tadi yeah bilang kayak hulu kehilangan gimana nah sedangkan sebetulnya kalau konsumen yang seperti apa sih atau mungkin ya target dari beli yang baik kan nggak mungkin ngajarin edukasinya ke anak-anak kayak nggak ngerti apa-apa atau targetnya sebetulnya siapa sih kalau yang beli yang baik atau emang orang-orang social justice warrior yang udah peduli yeah. atau kayak emang ya, ada orang-orang spesifik yang sebetulnya beli yang baik pengen Ya pengen ya. lah Kalau beli yang baik kita Of course kita nggak bisa Address semua sekaligus ya hmm. gitu kan okay. Kita mengenali uh, Beberapa kelompok konsumen yang kita tahu Memang punya pengaruh besar yeah. Di pasar jadi istilahnya mereka yang Trendsetter lah hmm. gitu mereka yang menciptakan Trend um, Ada dua pertama itu adalah uh, Young urban mothers 
ibu-ibu muda tinggal di perkotaan gitu ya. Mahmud 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 Urban lah gitu ya yang uh, sekarang banyak kita lihat di Instagram tuh jadi influencer influencer gitu kan banyak yang ibu-ibu muda yang punya uh, concern terhadap um, gue mau mewariskan lingkungan yang seperti apa sih gitu kan okay. untuk anak yeah. gue gitu kan seperti mereka concern terhadap kesehatan keluarganya dan kesehatan anaknya mereka juga punya concern untuk uh, lingkungan kayak gitu oh, okay. um, yeah. setidaknya itu yang kita dorongkan gitu hmm. kan karena lingkungan lingkungan seperti apa yang kita mewariskan kepada anak-anak hmm. kayak gitu kan Jadi ada uh, urban mothers, kemudian yang kedua adalah yang executives atau um, yapis istilah um, oh, kerennya ya. Oh, yang executives <laughs> ini um, mereka orang-orang muda dengan uh, purchasing power yang cukup kuat. Oke. Okay. Kayak gitu ya. Jadi uh, basically they afford, they can afford to buy many things. Oh. Uh, and ca- it can be expensive things dan juga mementingkan um, kualitas. Kayak gitu. Nah, um, beberapa adalah big spender juga gitu. Konsumsi, tingkat konsumsinya itu uh, tinggi juga. Okay. Dan um, tidak jarang uh, yang eksekutif ini juga menjadi transeter gitu. Apa yang dibeli oleh kelompok konsumen ini kemudian menjadi uh, diikuti, diikuti okay. oleh uh, segmen-segmen masyarakat yang lain. Nah, kita melihat dua kelompok ini adalah yang cukup influential gitu ya, mempengaruhi. Okay. pasar gitu. Jadi apa yang dikonsumsi oleh dua kelompok ini atau di gaya konsumsi yang diadopsi oleh dua kelompok ini most likely defines uh, gaya konsumsi uh, segmen-segmen pasar yang oh, di bawahnya okay. atau yang lain kayak gitu. Berarti bukan anak SMA gitu ya. Like, uh, kan jajan kayak plastik. Uh. Kita uh, ada juga uh, kita kampanye beli yang baik nih di support juga oleh teman-teman komunitas Arta Hour yang uh, menyuarakan kampanye beli yang baik ini kepada mahasiswa. Oke. Okay, yeah. gitu ya. Um, the reason why kita fokus di dua itu karena um, mereka lah yang punya kesempat apa kemampuan untuk berubah kemampuan untuk membeli. Oke, okay, yeah. gitu ya, merubah Cuma anak kampus sendiri mereka anak uh, kampus menuju ya. itu kan, gitu yeah. kan. Mereka mungkin nggak punya purchasing power yang setinggi oh. Yapis atau Urban Mothers, hmm. gitu ya. Tapi uh, pertama anak muda, anak kuliah okay. ya punya idealisme, gitu yeah. ya. Dan to a certain extent mereka juga punya purchasing power. And dan biasa kan yang yang meskipun mereka masih tinggal sama orang tua, tapi mereka punya um, pocket money, oh, gitu ya. Dan mereka define, mereka bisa. sudah bisa memutuskan gitu, gue membeli produk yang seperti apa gitu kan, oh, okay. dan kita ingin ya sebagai anak muda gitu ya, yang uh, semangatnya masih membara, oh. masih <laughs> gitu ya, yeah. uh, dan semangatnya kan kalau anak muda tuh mau membuat perubahan kayak gitu ya, dan kita mencoba meng- memperkenalkan ide beli yang baik ini, kita harapkan bisa diadopt. lo anak muda kalau mau bikin perubahan dengan cara yang mudah gitu kan nggak harus lo masuk hutan uh, apa terjun ke laut segala macam lo kan you can do it from oh, very simple so. idea through your uh, consumption style atau daily activities gitu. itu lebih kayak daily daily aktivitas ya, sehari-hari misalnya lo pakai public transport you use your usable bag oh, okay. gitu kan lo memilah sampah hal semacam itu gitu itu kan bisa dilakukan sehari-hari oleh mereka 
Ya, that's it folks for today's episode Dan minggu depan kita akan lanjutin lagi episode kali ini Dan pastinya kita juga ngupas topik yang gak kalah penting And as always, we shall live the deep life today